0: І наступний наш спікер Андрій Смик. Андрій є CEO і кофаундером Inputsoft. І з Андрієм ми теж будемо говорити про єдинорогів. А зокрема будемо говорити про те, де шукати ті інкубатори, де шукати ті можливості, щоб той єдинорог наш міг жити. Правда, Андрію? Ну, сцена твоя.
1: Друзі, всім привіт. Підскажіть, хто з вас ще коли небудь таку фразу, як бізнес-інкубатор чи акселератор? І це дуже круто, тому що, я думаю, Іван вклався в це. А підскажіть, хто з вас взагалі розуміє, для чого вони існують і для чого вони потрібні в стартап-екосистемі? Супер. Отже, я би хотів також поділитися, так як я співзасновник стартапу, я б би хотів би також поділитися власним досвідом взагалі участі, в акселераторах та інкубаторах. Отже, якщо коротко, бізнес-інкубатори та акселератори допомагають вам стати, побудувати успішний стартап та не зафейлитися на самому початку. Якщо на початку програми ви маєте лише ідею, то в кінці ви вже чітко маєте побудований план і розумієте, куди рухатися далі, щоб залучити перші інвестиції, а також залучити перших клієнтів. Отже, чим займається моя компанія? Ми в Inputsoft розробляємо SaaS-платформи для аеропортів та авіакомпаній. Ми всі, як фаундери, мали попередній досвід в авіаційній галузі, і це, насправді, нам дуже пощастило. І як ми, взагалі, почали з цієї ідеї? Отже, ми почали з цієї ідеї, коли був ковід, був тотальний просто хаос в авіаційній галузі, і, відповідно, у нас з'явилося бажання допомогти авіаційній галузі відновитися. Отже, ми зрозуміли проблему і зрозуміло, що робимо стартап. Проте, якщо чесно, ми тоді не розуміли до кінця, що таке стартап-індустрія, і як вона працює, і як рухатися далі. Отже, ми спочатку стали частиною, ми вирішили стати частиною єп інкубатора а пізніше ми пройшли відбір в акселератор Techstars глобальний та зглочили наші перші інвестиції в розмірі 120 тисяч доларів. Отже, трохи про Techstars. Як виглядає ця акселераційна програма? І що це взагалі за програма? Отже, Techstars – це глобальне, вже згадували про YC, Techstars – це теж дуже величезний акселератор, який зараз вже має більше трьох тисяч компаній у портфоліо, і їхня оцінка вже більше наближається до 100 мільярдів, здається. І насправді це акселератор, який інвестує на дуже ранніх стадіях, і насправді для багатьох стартапів це може взагалі бути першими інвестиціями серйозними. Отже, як взагалі виглядає програма такого акселератора? Перший місяць – це в основному ви працюєте над, своїм над своєю проблемою, ви валідуєте свої гіпотези і, по суті, робите каз І також другий етап – це зустрічі з менторами, тобто за перший місяць ви маєте близько 120 зустрічей з різними менторами і будуєте свій нетворк. Другий місяць – це, по суті, реалізація всього фідбеку, який ви отримали від менторів. І третій місяць – це підготовка до пітчу і взагалі ви готуєтеся продавати свою ідею інвесторам для того, щоб вас інвестували і допомогли вам масштабуватися в майбутньому. Отже, сорі, хотів просто, я підготував дуже класний текст, щоб вас змотивувати, але трошки, типу, забувся його, тому хочу підглянути. Дякую. Отже, насправді, як вам зрозуміти, що потрібно, типу, проходити такі програми? В нашому досвіді, коли ми почали, типу, ми розуміли, що ми робили багато всього. Ми робили дослідження ринку, ми видавали гіпотези, але в результаті ми також зробили певні помилки. Але оглядаючись назад, нам, насправді, ці акселераційна програма та інкубаційна допомогли також уникнути багатьох помилок. І насправді, що ми отримали за результатами акселераційної програми? І що ви можете отримати, якщо ви передете в акселераційну програму? Перше, ви реально підготуєтеся до... Ви валідуєте свої гіпотези, ви знайдете реальну проблему, за яку будуть готові платити, і ви підготуєте всі необхідні матеріали для залучення раунду. Другу річ, яку ви отримуєте, ви отримаєте інвестиції. Дуже часто ви отримаєте інвестиції, Uh, і вони допоможуть вам досконалити продукт та, uh, та знайти перших клієнтів. Зазвичай глобальні акселератори, їх насправді дуже багато в цьому світі, наприклад, YC, Techstars, 500 Startups, вони інвестують uh, від 110 до 130 тисяч доларів, і вони хочуть від 6 до 10% ваших компаній. І зазвичай вони інвестують uh, через такі інструменти, як Convertible Note або Safe. Якщо буде цікаво, можу пізніше розповісти, що, таке, що це таке. І останнє, напевно, і найважливіше, що ви отримуєте, це нетворк. Це, це в першу чергу інвестори, але також це можуть бути ментори, які в майбутньому стануть вашими працівниками. В нашому випадку, це одна компанія, вона знайшла співзасновника, тобто в них був випадок, що вони мали типу, дуже класно, вони мали дуже класну команду зі сторони розвитку бізнесу, проте вони будували типу, рішення і не мали СТО. Тобто, і в них всі запитували: команду, типу, ви будуєте стартап і не маєте СТО. І от під час програми вони знайшли собі співзасновника. Отже, для. Отже, якщо оглядаючись назад. Чи рекомендую я молодим стартапам пробувати робити стартапи? Точно так. І чи потрібно вам проходити акселераційну чи інкубаційну програму? Точно так. Адже це реально вам допоможе уникнути багатьох помилок і реально допоможе вам стати успішними. Адже зазвичай інкубаційні програми, вони дуже, і акселератори, вони зацікавлені в тому, щоб ваш довгостроковий успіх, він, щоб ви в довгостроковій історії ви були успішними, і, як згадував вже, зробили екзіт. Адже, по суті, стартапу є дійсно тільки два вдалих екзіта. Це або продаж стратегічному гравцю, або вихід на IPO. Ну, і є ще третій варіант – це банкрутство, але це точно не кейс. А, і насправді вибір інкубатора чи акселератора, він дуже схожий на вибір університету. Але реально не обов'язково бути випускником там, у кучі, могилянки, для того, щоб е, побудувати дуже класну і успішну кар'єру. Проте е, так само, насправді, і акселератор-інкубатор не гарантує, що ви побудуєте там юнікорн і все буде класно, і ви там всі станете мультимільйонерами. Проте реально інкубатори та акселератори можуть вам допомогти уникнути багатьох помилок та в результаті побудувати успішний стартап. Дуже дякую. Перед тим, як ми продовжимо, попрошу тебе підписатись на цей канал та залишити коментар, якщо тобі подобається контент, який ти тут дивишся. Розвиваємо стартап-спільноту разом.
0: Супер. У нас залишається більше часу для запитань. Купа рук. Можна іти? Так-так, ні-ні, Андрій, ти так просто не відкритишся. У мене тут все пораховано, до котрого часу ти маєш бути. Супер. Давайте будемо ставити давати руку, перш за все, тим, хто не ставив запитання. Доброго дня. Тай. Мені дуже цікаво дізнатися про ваш попередній досвід стартапів. Чи це був перший стартап?
1: Та, та це був перший стартап. Ну, у нас всіх співзасновників це був перший стартап.
0: Добре. Мене просто, я дуже часто чую фразу, що злітає лише п'ятий стартап.
1: Що ви думаєте ну, про це? Та я не знаю. Не, чесно, не знаю статистичних даних, не впевнений. Але я точно знаю, що взлітає, дуже часто взлітає стартап, коли фаундери мають якусь попередню експертизу в галузі. Тобто це дуже важливо типу робити стартап і бажано мати якусь попередню експертизу в галузі. Адже, по-перше, це будує credibility, а по-друге, це якщо ви експерти в якійсь галузі, ви вже пропрацювавши в ній, розумієте, які проблеми є. І тобто ви можете реально побачити цю проблему і розробити рішення. І це реально те, що може зробити ваш стартап успішним.
0: Дякую, Андрію. Так, так, ми будемо з двох боків, знаєте, щоб охоплювати. Прошу, Марас.
1: Добрий вечір, дуже дякую за цей прекрасний спіч. У мене таке питання. Мені не так цікаво ваші досягнення, як ваші невдачі. Невдачі, саме невдачі, які потрібно поділитися ними, щоб ми знали, на які греблі не наступати, які оминати і швидше досягати успіху. Дві невдачі відносно акселератора і дві невдачі невдачі стартапу. Бачиш, Дякую.
0: Андрію, які у нас підготовлені учасники.
1: Це, да, це дуже Просто розривають
0: країна. спікер. А,
1: насправді, про невдачі, одна із, невда... насправді, одна із невдач, яка нас взагалі... У нас були дуже класні плани в 2022 році. Ми, типу, вже зробили MVP, ми вже, типу, мали... 23 лютого ми вже мала зустріч в аеропорту. І реально одна із невдач, яка нас зустріла, це, типу, війна. І нам довелося, типу, абсолютно кардинально весь міняти, типу, ринок. І це, типу, ну, це, це така... Загальна історія. Одна із невдач. Це, це гарне питання. Просто мені так здається, що ми, типу, ніяких помилок таки, ніби й не робили, типу, але це, типу, заставляє зараз мене рефлексувати. І ще із помилок, що... Ми спочатку взагалі, типу, в нас була ідея розробляти іншу платформу, напевно. Ми довгий час, десь місяця 3-4, ми взагалі планували робити іншу платформу, де у нас було… Це була теж авіаційна платформа, планування екіпажів, але ми в результаті, типу, зрозуміли, що в нас недостатньо експертизи і вирішили пайвотнутися і робити теж планування ресурсів, але для аеропортів і для компаній з наземного обслуговування, де ми мали більше експертизи. Тобто, реально дуже важливо, типу, якщо ти робиш якийсь стартап то мати якусь певну експертизу. Адже без експертизи ти дуже часто можеш витратити час е- і зробити продукт, який дійсно нікому не буде потрібен. Я чи варто ти? самому робити oh, експертизу, чи краще звернутися до якихось аутсорсів? Е, ще раз. Росі,
0: забирай мікрофон, бо людина вже треба <світ> ні, ні, ні,
1: ще раз. Ще. Е, чи варто самому пробувати проводити експертизу, чи витратити певні кошти на аутсорсні Uh, ну, це експертиза може бути як команди власне, але якщо типу, є знайомі, які uh, трохи розбираються в, ці, в тій чи іншій сфері і ви хочете в ній працювати, то ну, звичайно це дуже круто було б звернутися до таких людей і запитати в них, чи це взагалі працює. Тому що як ми починали, ми uh, отримали там, доступ до платформи, де могли заметитися з uh, іншими uh, експертами з uh, авіаційної галузі і ми типу в них запитали, Камон, дивіться, ми робимо ось така ідея я хочемо робити таке рішення. Чи є у вас така проблема, і ми реально так запитували, запитували багатьох експертів. Це бо ми тоді вибрали Африку, одну країну, одну країну з Латинської Америки і одну країну з Європи. І ми провалідували, тобто щоб дослідити, чи реально в цих людей є проблема, чи може ми робимо якийсь булшет. Зараз знову витратимо час і не досягнемо якогось результату. Тому, типу, валідація на самому початку це дуже важливо. Дуже дякую. дякую.
0: А йдемо далі. У нас насправді час є, але питань теж є багато.
1: А, я хотів запитати, як правильно потрібно презентувати свій проект, щоб збільшити шанс на отримання інвестицій. І що про проект, варто говорити, а що ні? <плес> ну, взагалі, да. я типу класична структура пічдеку, якщо цікаво я можу потім скинути, тобто це, по суті, проблема, яке ваше рішення, чому зараз, дослідження ринку, там, яка ваша команда, який table. я можу, якщо цікаво, скинути, тобто вже є... Це, типу, є шаблон, один із них це секвоя, дуже класний має шаблон. Типу, можна зайти, подивитися, що конкретно інвестор хоче бачити в вашому пічі.
0: Дякую, ще питання.
1: Я знаю, що моє питання прозвучать трохи дивно. Але як ви думаєте, чи мають стартапи ставити собі за мету? Ну, всі, йти саме до титулу юнікорна? Ну, тобто. Звичайно, що всі стартапи такі позитивні, типу та, ми йдемо до Unicorn, а чи не це для всіх стартапів? Ну, мені здається, варто ставити амбітні цілі і дійсно їх досягати. Це може бути не одразу Unicorn, це може бути якийсь перший там досягнути оцінки там, в 10 чи в 100 мільйонів. Так? Але потім, типу, як ну на мою думку, варто ставити собі амбітні цілі. І я дуже багато чув фідбек, що в нас в Україні є офігенні типу технарі, які вміють писати дуже класні продукти, але нам дуже часто не вистачає амбіцій, і ми не вміємо ну, якби, ми дуже типу не дуже класно продаємо себе. А хоча, типу, в США можуть бути, типу, там якісь прийшов фаундер, розповів типу, якийсь, в нього нічого немає. В нього є просто пічдек і є історія. Він розповів цю історію, типу, він може ізі заразити там 10 мільйонів чи 20 мільйонів просто на одній історії, розповідаючи, що він побудує супермільярдний стартап і він побудує унікорн. Тому, типу, варто ставити так амбітні цілі перед собою обов'язково.
0: Так. Є шо... є, боже, як багато питання. Тобто аудиторія відривається,
1: розумієш? Е-е
0: Е, так, дякую. Я хотіла запитатися, ви дуже багато говорили про гіпотези. Наскільки важливо для стартапу прописувати гіпотези і чи валідно тестити їх в чаті GPT?
1: Гарне питання. Насправді, м- щодо чату GPT е- – це Складне питання, тому що насправді ChatGPT робить помилки, і насправді, якщо типу він зробить помилку, а ви тільки, ну, мені ChatGPT сказав, типу, чому воно не, не вистрілює. вистріляє. Тому типу, окей, да, ChatGPT це може бути як перше джерело досліджень, але найкраще робити гіпотези, наприклад, якщо ви робите, знову ж таки, якийсь там в логістиці стартап, то підіть, запитайте компанію з логістики, чи взагалі в неї є така проблема, типу, і чи їй потрібне рішення. Це найкраща валідація гіпотез, і ти конкретно до свого кінцевого користувача і запитати: "Окей, вам це потрібно чи ні? Чи можливо, типу, мені не потрібно це робити?"
0: Дякую, я ще біжу в ту сторону по запитанню.
1: Е, привіт, дуже тобі дякую за лекцію. Мені дуже сподобалось про «Екселератори».
0: Е, дивись, я тут трошки погуглив і так подивився, що менше 10% в який
1: Combinator інвестував стартапів, вони взагалі випустилися. Е, також Y Combinator загалом, е, загалом найбільшість успішніх стартапів, які пройшли «Екселератор», вони вийшли з Combinator. Там щось насправді величезні відсотки, я їх не знаю. А чи може акселератор взагалі нашкодити команді? Це дуже гарне питання. На мою думку, так як вже акселераторів доволі багато, можливо, деякі акселератори можуть дійсно не принести цінність і, наприклад, забрати у вас великий відсоток на початку, і тоді вам буде важче фандрейзити. Тому для того, щоб уникнути цих помилок, насправді, що б я рекомендував би, це шукати з людей, які приходили те чи інший акселератор, фаундерів, для того, щоб запитати в них чи була взагалі їм цінна програма, що вони отримали, щоб в результаті не бути розчарованим і не втратити час, і не втратити там, гроші, я не знаю, будь-що. Тобто, звичайно, якісь акселератори можуть бути для вас некорисними і можуть витратити ваш час. Тому адвайсинг від інших фаундерів – це завжди буде корисно. І, напевно, найкращий взагалі варіант.
0: Дякую, Андрій. Давайте останнє запитання до Андрія. У нас ще є інші спікери, у нас ще дискусія. Чекайте, стримайтеся.
1: Ну, зразу наступне запитання. Ось ви брали участь у двох акселераційних програмах. Чи є взагалі сенс в такому брати участь більше, ніж одній? І чи набагато більше ви дізналися цих двох в сумі, ніж, по суті, з одної? Насправді так. Якщо згадати першу інкубаційну програму, то ми, по суті, так, ми подавали там певні напрацювання, ми зробили. Про те, чому ми пішли на наступну програму? Тому що, по-перше це деякі акселератори, вони можуть давати дуже класний нетворк, наприклад, от як Techstar чи Y Combinator. Вони можуть давати доступ до інвесторів і вони можуть бути вашими першими інвесторами просід. Тому, наприклад, якщо ви там в якомусь інкубаторів ви так побудували, там, провалідували свої гіпотези, тобто підготувалися, да? проте це просто там, як вони не брали вас частки і ви, наприклад, хочете піти і залучити інвестиції в інший акселератор і там, побудувати нетворк. В такому випадку, можливо, і варто пройти двічі, е, акселерацію чи інкубацію.
0: Андрію, і тепер саме тяжке. До тебе було стільки запитань, а треба вибрати, яке тобі найбільше сподобалось. Можна два? А я вже
1: забув, що це треба робити. Я ж хотіла посередині нас відокнатити.
0: Андрію, не забудь вибирати питання, а тепер згадуй.
1: Дякую. Ні, мені насправді сподобалося про проблеми, які в нас були проблеми, тому що я про це ніколи не думав, це буде мені домашнє завдання. Тому це класне питання. І друге треба, і так? Може, ще
0: одне. Та, ну тебе так багато було запитань, то що будемо себе обмежувати?
1: А, і друге, це насправді останнє питання, дуже класне, тому що вона класна.
0: Оплески для Андрія.